0: Ich stresse mich da dann so sehr, ich höre auf zum Zeichnen, obwohl ich noch nicht zufrieden bin mit der Zeichnung, deswegen ja. mache ich es lieber einfach am Abend davor auf der Couch ohne Hose, so, sonst läuft es für mich einfach nicht. Ja, ja,
1: ja schöner <lacht> Satz, aber ich weiß, was du meinst. Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel des Tales from the Needle Tattoo-Podcasts. Mein Name ist Zepp Fury One, ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Es ist Scheißwetter heute, wir sitzen beide zu Hause. Es ist äh, eine der wenigen Folgen, die wir jetzt remote machen und... Ach, du Knacks! <lacht> <lacht> und man hört sie schon ähm, ich habe hier wie sollen wir dich eigentlich ansprechen soll ich dich, soll ich dich, soll ich dich mit deinem richtigen Namen ansprechen oder mit deinem Künstlernamen
0: äh, der richtige Name reicht eigentlich es wäre okay. sonst ziemlich weird das ist wie Memes in echt bequatschen das macht man nicht, man schickt sie sich nur
1: ja stimmt, ne? ja. Das, das ist richtig okay <lacht> ähm, wie wird, da muss ich, ich hoffe ich spreche deinen Nachnamen korrekt aus und zwar habe ich heute bei <lacht> sprichst du
0: sprichst das safe nicht korrekt aus
1: die liebe Saskia Bo Bo Bol Bolche? Bolche, ist das richtig?
0: Es ist ein stummes J, also es ist Bolte. Bolte? Ja.
1: Oh, crazy. Okay. Ja. Vielen von euch besser <lacht> bekannt unter ihrem Künstlerpseudonym Mrs. Poltrona. Und hey, herzlich willkommen. Was Hi. geht ab? Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke schön, dass es so spontan geklappt hat. Erzähl mal den Leuten, die dich nicht kennen, ganz kurz, wer du bist, was du machst, dass sie dich einordnen können.
0: Äh, also ich bin Saskia, ich äh, wohne aktuell in München und ich würde mal breit gefächert sagen, dass ich Blackwork mache, aber da variiert es dann dennoch auch immer so ein bisschen. Manchmal mehr Lettering, manchmal mehr Mandala ähm, oder Pattern-Zeugs, dann wieder eher Floral. Also das ändert sich immer so ein bisschen nach, nach Stimmung im Kunde. Aber das finde ich auch ganz gut so.
1: Ja, hast du, warst, also hast du das bei dir schon immer gemacht, dass du, sage ich mal, so Around gewesen bist und dich dann spezialisiert hast? Oder äh, hast du...
0: Mmh, also ich war früher schon absolute Streetshop-Hure. Äh, <lacht> 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 <lacht>
1: okay.
0: Ja, es war auch gut so, glaube ich. Äh, also ich wollte früher immer Letterings und Neo-Traditional machen und bin dann aber einfach irgendwie weiß ich, Neo-Traditional hat dann nie so richtig gefunkt, auch von Kunden her, da bin ich einfach davon abgekommen und durch Zufall bin ich dann auf dieses ganze größere äh, Blackwork-Zeugs gekommen, wo ich mich jetzt vor fünf Jahren nie drin gesehen hätte bin jetzt aber schon sehr zufrieden damit, ja also und ich dachte jetzt eigentlich auch immer lange, ich müsste mich auf eine spezielle Sache spezialisieren, schöne Wortwiederholung <lacht> Äh, weil es einem auch immer so gesagt wird, so hey, du kannst nur eine Sache machen, weil sonst kannst du nicht gut werden. Aber ich konnte mich auch nie richtig entscheiden. Und jetzt inzwischen so für mich selber habe ich halt, es ist nicht meine Wahrheit, dass man nur eine Sache muss, machen muss, um gut zu werden. Ich finde es in Ordnung, verwandte Sachen zu machen. Mir, mir wäre auch langweilig auf Dauer. Man möchte ja, jetzt auch voll. nicht jeden Tag Sushi essen oder so. Weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen öde. Keine Ahnung. Ja,
1: ich, das finde ich auch, dass man da auf jeden Fall zwischendurch einfach mal ein bisschen, weißt du, man macht sonst nur Großprojekte und dann noch mal so einen Tag Kleinkram, das ist eigentlich das Perfekte, was man machen kann, finde ja,
0: ich. Ja, hier und da einfach mal so ein bisschen ausbalancieren. Wie ja. lange
1: tätowierst du eigentlich schon?
0: Äh, jetzt im September habe ich Zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Echt? Wirklich? Oh. Ja.
1: Du bist auch... Du bist, ich dachte eigentlich immer, dass du noch nicht so lange tätowierst. Krass, guck mal an.
0: Ja. So Mensch, gut kennen noch, wir uns. Ja, genau. Genau. Schön, dass du nachgefragt hast. <lacht> ja. Äh, ja. ich bin aber auch noch relativ jung. Also Wie alt bist du denn, wenn dahin? du sagst
1: relativ jung?
0: Ich bin 27.
1: Naja, boah, Doch. krass. Mit boah. 17 hast du angefangen zu
0: ja. tätowieren. Schön neben der Schule. Wie man es so macht.
1: Echt? Aber ja. du bist für, für die Leute, die äh, nicht wissen, wie und wo und was, was daran jetzt so speziell, sage ich mal, ist, du bist ja aus Österreich, ne? Mhm. Bist, du bist auch Österreicherin. Ja. Also nicht, okay, alles klar. Nö, genau. Ich bin <lacht> Und dann bist du, hast du mit 17 angefangen zu tätowieren, weil, und dann auch noch in einer Zeit vor zehn Jahren, das, das können, sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen, wie das da alles war, ne? Das war ja nicht so mit, ich schmeiß YouTube an und bin Ende der Woche, bin ich hier theoretischer tattoo -Meister. So, weißt du? Mhm. Wie, also, wie, wie kam es dazu?
0: Das ist eine relativ lange Geschichte, glaube ich. Ich werde ja, es jetzt Zeit. mal, ich werde sie trotzdem ein bisschen abkürzen. Ja. <lacht> äh, also grob war es so, dass mein Vater mit einer Studiebesitzerin befreundet war ähm, und deswegen war ich als Kind schon immer mal wieder in einem Shop und es hat mich eigentlich schon sehr früh geprägt. Ja. Äh, meine Eltern sagen mir, dass ich schon mit sieben Jahren tätowieren werden wollte. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es klingt auf jeden Fall cool. <lacht> äh, aktiv wollte ich dann mit 13, 14 so rum tätowieren werden. habe dann aber erstmal so eine Kunstschule gemacht und dann mit 17 hatte ich einen Ferialjob, wo ich das erste Mal so ein bisschen Geld verdient habe. Was Und ist das? Ganz
1: kurz, ein weil das Wort kenne
0: ich nicht. Ferialjob. Ja. Ein Job, den du in den Ferien machst. Ah, okay. Ein, ja, bei uns <lacht> ja. In,
1: in Deutschland heißt das Ferienjob. Entschuldigung.
0: Entschuldigung.
1: Ferialjob. Ja, ich merke nee, das schon, cool.
0: Sprachbarriere ne? fängt schon ja, ja. an.
1: Das sind immer so Kleinigkeiten, weißt du? Ich ja, wusste zum ja, ja. Beispiel, ich habe hab mir letztens was zu essen gemacht und da war das Rezept offenbar auch österreichisch. Da war oh. von pa Paradeisern die Rede, mhm. die ich hinzufügen sollte. Paradeisern
0: und, und Topfen, ja.
1: Ja, ich hatte keinen Plan, was das ist, bis, ja. mir, bis ich dann gegoogelt habe und festgestellt habe, Alter, das sind Tomaten.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein richtig schönes Wort. Paradeiser. Ja, aber stimmt schon, mit so kleinen Sachen verrate ich mich dann doch immer. Ja, ja. Und dann hatte ich eben so das erste Mal so ein bisschen Geld und habe dann schön über äh, Wilhelm, also e Kleiner zeigen für Österreich, mir so eine Maschine gekauft. So der Swiss Rotary war das damals. Und dann habe ich zu Hause meine Schwester tätowiert. Ja, richtig ehrenlos, wie man es halt nicht machen sollte.
1: Ach, eine Swiss hat das zu so geil. Ich hatte meine erste Maschine, <lacht> ich hatte eine Spule von IMAX als erstes und meine erste richtig professionelle, in Anführungszeichen, Maschine war auch eine Swiss.
0: Oh, geil. Also, ich würde auch gerne sagen, welcher es war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe die Maschine leider auch gar nicht mehr. Aber.
1: Ja, ich glaube, es gibt nur eine. Dieses, Das war doch dieser ja. schwarze Kasten, ne? Es sah auf schwarze jeden Fall Kasten. aus wie ein
0: Kasten, das stimmt.
1: Da war oben ja. drauf dieses, diese, dieser Schraubknopf mhm. mit, dem, mit diesem Schweizer Emblem drauf. Das ja. aussah wie so ein Taschenmesser, Absolut. ne? Ja.
0: Ja. Also ich habe mich auch nachher nie wieder mit dieser Maschine auseinandergesetzt, mit dieser Marke.
1: Nee, auf keinen Sinn.
0: Ich, ich habe es einfach äh, als Teil bei der Vergangenheit angesehen und da habe ich nicht mehr zurückgeguckt. Ja, und dann mit 19 hatte ich dann das erste Mal ein Praktikum. Da ging ich mhm. auch nach der Schule immerhin. Äh, in dem Laden war ich, war ich aber nicht sonderlich lang, weil Es war jetzt nicht der coolste Laden. Bisschen komische ja. Ansagen mal hier und da. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ist mir zu blöd habe ich keinen Bock. <lacht> ist,
1: ist das ist das super? Also ich meine, gut, du hast ja jetzt natürlich keine Vergleichswerte, aber mhm. wie läuft das dann ab? In Deutschland ist es so, man geht halt in ein Studio, man bewirbt sich da für eine Ausbildung und man hat aber hinterher jetzt nicht direkt eine Ausbildung. Also das, was man da als Ausbildung geboten kriegt, hat in den allermeisten Fällen, würde ich jetzt sagen, keine Substanz. Mhm. Und ähm, wie ist, ist das schwierig? Also ist das so ein richtig förmlicher Prozess bei euch? Dass du
0: dich ähm, dann ich würde behaupten, dass es in Österreich komplexer ist, auf jeden Fall. Also es kommt mal darauf an. Also es gibt dieses äh, Ding, dass man eine Befähigungsprüfung machen muss, wenn man selbstständig sein möchte. Äh, da hat man drei Module, schriftlich, mündlich und praktisch. Das sind drei verschiedene Tage. Äh, ist auch vom Stand her wie eine Meisterprüfung, also eigentlich schon hoher Abschluss. Allerdings hat man nicht wirklich viel, was einen darauf vorbereitet. Das sind mhm. halt mehr so diese ganzen Kurse und Zertifikate und so, die ja eigentlich, wenn wir es wenn wir ehrlich sind, super wertlos sind. Zahlst du halt 7000 Euro für einen Acht-Wochen-Kurs, wo du nur zu Hause zeichnest oder so. Ja, mhm. hilft halt gar nichts. Aber diese diese Befähigungsprüfung existiert und die braucht man, wenn man selbstständig sein möchte.
1: Als Tätowierer oder generell genau. selbstständig?
0: Nee, als Tätowierer nur. Okay. Okay. Ähm, aber zusätzlich braucht man auch noch den Unternehmerschein. Den braucht man allgemein, wenn man selbstständig sein möchte. Und dementsprechend, weil dieses ganze Ding halt ein Prozess ist und auch Geld kostet, sind die meisten Tätowierer angestellt, weil da braucht es nur der Inhaber. Der kann dann quasi bürgen mit seinem Gewerbeschein. Mhm. Zusätzlich gibt es deswegen auch gar nicht so viele Shops, die Lehrstellen haben. Mhm. Weil du müsstest dann ja wirklich eine Person bezahlen, die dir nicht wirklich viel einbringt am Anfang.
1: Ja, ja, klar. Auf jeden also, ich,
0: ich kenne jetzt selber aus dem Stehgreif auch nur drei Shops, glaube ich, in der Umgebung, wo ich gewohnt habe, die tatsächlich Azubis hatten, weil es einfach nicht gängig ist. Also, das war auch am Anfang, wo ich äh, nach Shops gesucht habe, war halt einfach so, ja, nee, wir nehmen keine Azubis. Hast du überall gehört. Mhm. Und Deswegen blieb mir eigentlich auch gar nicht viel anderes übrig, als zu scratchen, bis ich einigermaßen annehmbar war, bis mich wer angestellt hat. Ja,
1: oh. also dass man praktisch sagt, man leistet die Vorarbeit dann zu Hause, okay. was ja eigentlich auch blöd ist, weil, Absolut. weil man baut ja dann sein Fundament gar nicht vernünftig aus. Ne? Mhm. Also eigentlich ist es ja viel besser, wenn du dein Fundament erstmal vernünftig lernst. Deswegen sollst du ja eine Ausbildung machen und ja. danach kannst du freestylen. Sowas, ja.
0: Ne? ja, aber eben trotzdem, falls man dieses Glück hat und in einen Job reinkommt, der dir was beibringt, ja. Niemand kann dir garantieren, dass man da ernsthaft was lernt. Ja. Ja, also da glaube ich auch nicht so hundertprozentig dran. Da macht man im Prinzip auch oft nur dasselbe wie zu Hause, nur halt in einer besseren Umgebung.
1: Ja, ja, zumindest das steht vorne im Tattoo-Studio drauf und die Leute latschen hm. nicht bei dir ins Wohnzimmer rein. Ne? Ja. Ist eigentlich, ich muss sagen, also wie... Findest du generell? Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, das, wie ihr das habt in Österreich auf der einen Seite super geil, mhm. weil ich mir denke, hier in Deutschland hast du halt eine mega Tätowiererschwemme, weil du den Eindruck hast, jeder, der sonst nicht weiß, was er mit seinem Leben anfängt, die große Schwemme ist glaube ich durch. Ne, jetzt machen halt alle Onlyfans und ziehen sich aus, weil die sehen, mhm. boah, da kann man ja das meiste Geld mit verlangen und zuwehen. Und ich höre schon ein bisschen
0: Neid raus. Du würdest das auch gerne machen, oder? Ich würde das auch
1: <lacht> gerne machen, tatsächlich. Also was heißt? Ja, was heißt? Ich würde Neid natürlich. Ich bin ich, also klar mir steht's ja frei, das zu machen, weißt du, wie ich meine? So ist also ja, ich, ich kann das, ich kann das ja jederzeit abfeuern, wenn ich Bock drauf habe. Aber ich denke mir halt so krass: Es ist eigentlich heftig, wie viel Geld man damit verdienen kann, so ja. ohne, dass man jetzt irgendwas besonders gut kann oder macht. Also es ist eigentlich es steht mhm. in keinem Verhältnis. So, ne? Mhm. Wenn du jetzt auch als Tätowierer viel Geld verdienen willst, musst du ja auch tätowieren können. So, also irgendwas musst du richtig machen. zumindest nicht schlecht oder du genau. vermarktest
0: dich gut. Also, das sehe ich heutzutage schon eher mit Instagram und so. <lacht> ja, Marketing ist halt am Ende doch A und O.
1: Ja, schon, oder? Ja. Machst du Machst du viel, also machst du dir richtig Gedanken darüber oder ist das was, was parallel passiert, während du einfach deine Arbeit machst?
0: Mm, ich mache mir mehr Gedanken darüber, als ich tatsächlich umsetz. Also ich versuche schon immer wieder zu recherchieren und so, weil ich mich ein bisschen ärgere. Dafür, dass mein Account jetzt auch über zehn Jahre alt ist, ist der schon mager. <lacht> schon ist Ja Ich doch. weiß gar nicht,
1: was, was hast denn du für, äh, wie sind denn da die, die Zahlen? Ich habe gar nicht reingeguckt.
0: Ja, ich habe jetzt so 4000 Follower. Das ist ganz okay. Du verdienst aber, viel mehr. Dankeschön, das ist lieb. Äh, musst du nicht sagen. Aber Nein, das meine ich so. Aber das, was ich trotzdem gerade aktuell sehr schätze, ich habe mich immer ein bisschen geschämt dafür, einen unter Anführungszeichen kleineren Account zu haben. Aber durch diese ganzen Algorithmenwechsel in den letzten Jahren steht mein Account aktuell viel besser da, als, als der von Freunden, Kollegen mhm. mit höheren Zahlen. Äh, weil dennoch meine Reichweite prozentual gesehen eigentlich in Ordnung ist. Ich möchte nicht ja. sagen gut, aber es ist in Ordnung. Ja.
1: Ich glaube, es kommt viel bei äh, dabei auch drauf an, das war bei uns, als ich mit meinem Klamottenlabel angefangen habe, wenn du da mit Leuten zu tun hast, die sich nur bedingt mit Social Media auskennen, mhm. da ist so die Benchmark, das was halt immer so am aussagekräftigsten ist und so war es ja früher tatsächlich, die Followerzahl, ne? Ja. Was ich jetzt aber glaube, was viel, viel besser ist, ist halt wirklich, oder so, je länger ich in diesem Game bin, ist eine Community echt zu haben. Ne? Wenn mhm. du, und wenn du 500 Leute hast, wenn das alles deine Kunden sind, hast du mehr als jemand, der, keine Ahnung, 90, Absolut. 80, 90.000 Follower hat, ja. die überall auf der Welt verstreut sind. Und daraus keine Kunden generiert. Ne? Deswegen interessiert mich das auch immer, und das frage ich auch immer ganz viele Leute, gerade die jetzt hohe Followerzahlen haben, mhm. schlägt sich das auf deine Anfragen nieder auch, weißt du? Weil ja. nur, weil man jetzt, ist ja auch die Frage, was wollen die von dir? Letztes Selfie hoch, so sagen die, boah, geil, deswegen folge ich dir, weißt du, oder machst du halt irgendwie gute Arbeit. Das ist schon witzig.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, so, so hundertprozentig verstanden habe ich es ja offensichtlich nicht.
1: Das hat keiner, glaube
0: Aber ich, ich. ich habe auch nicht die Energie dafür. Also hätte ich ein bisschen mehr Geld, ich bin ganz kurz davor, jemanden dafür zu bezahlen, dass er das Ganze für mich übernimmt, weil ich einfach so, boah, ich, ich kann das einfach nicht mehr neben der Arbeit
1: aber was, was was willst Blaug, du auslagern? Blaug. Also was wäre das, wo du... Weil zum Beispiel, ich kenne ich kenn die Problematik, am Ende muss muss ich mir das ja aber trotzdem irgendwo selber ausdenken. So mhm. Wenn ich zum Beispiel Videos mache und editiere, die schneide ich nicht selber, sondern da habe ich Leute für, die das machen äh, bei den Produktionen. Aber ich bin trotzdem derjenige, der das Ganze koordiniert sozusagen mhm. ne? und halt auch hinterher sagt, wie er es haben will und wie er sich das vorgestellt hat. Ausführen machen dann aber andere. So, aber trotzdem ist man ja dabei. Das heißt, welche, ja. welche Aufgabe würdest du ja. gerne dann auslagern wollen?
0: Äh, Genau dieses Problem habe ich mir nämlich dann auch schon mal so ein bisschen überlegt gehabt. Äh, für mich wäre es am liebsten, wenn Nachrichten jemand anders beantworten würde. Weil, Wirklich? Ja, absolut. Ich komme damit nicht klar. Ich, ich schaffe es einfach nicht. Also pünktlich zu antworten, regelmäßig zu antworten, das ist absoluter Endboss das scheiße. Ja. Und es ist aber auch gleichzeitig das Problem, weil ich bräuchte jemanden, der mich und meine Arbeit so gut kennt, damit das mir tatsächlich abnehmen kann, weil wenn die Person ja. dann die ganze Zeit mit mir korrespondiert und die ganzen Informationen braucht, ist es dann wirklich eine Hilfe? Vermutlich nicht. Ja.
1: Ja, also man braucht auf jeden Fall, das kann ich dir so aus Erfahrung sagen, man braucht sehr, sehr lange, bis man sich da eingespielt hat. Das sehe ich immer, ich bin ja auch in, bisher auch viel unterwegs, aber ich bin auch in vielen in vielen Shops jetzt mittlerweile gewesen und ich kann dir eine Sache sagen, ich habe noch nie jemanden gehört, egal wie gut die Shopguys waren, niemand, der 100% zufrieden war mit der Arbeit, weil es einfach nicht geht. Du kannst, du Na klar, kannst ja. dich ja nicht klonen. Ne? Das Einzige, was man vielleicht, das fände ich auch interessant, was man machen könnte, wäre, wenn man tatsächlich eine, eine KI äh, äh, trainiert, mhm. um halt wirklich dann, so wie du halt antworten würdest, halt auch Boah, zu antworten.
0: Boah, wild. wildes Konzept. Das Aber ja, das wird wahrscheinlich am besten sogar noch funktionieren. Vermutlich. Weil das
1: eher so eine digitale Kopie vielleicht von dir und zumindest ja. von deinem Antwortstyle ist. <lacht> Werbung tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön. Werbung Ende. Ich weiß gar nicht, wie machst du das bei dir mit den Terminen? Schreiben dir die Leute auf Insta dann oder hast du irgendwie ja. einen Kanal?
0: Ja? Ja. Aber, aber das... ist da nicht voll äh, durcheinander äh, Absolut. Das muss ich jetzt auch ändern, weil gerade Instagram auch was verändert hat dass Nachrichten, die so ungefähr zwei, drei Wochen alt sind, hm. äh, die zeigt es mir einfach nicht mehr an. Die Ach, sind einfach...
1: Mann, so ist, na,
0: ja, und eben, das ist auch gerade so ein bisschen mein Problem, wenn ich wieder irgendwo auf Gaspot bin oder so, dann hm. äh, kriege ich das mit den Nachrichten gleich noch weniger geschissen weil ich eh schon die ganze Zeit diesen Overload habe von neuer Umgebung, ich penne nicht zu Hause, ja. äh, fremde Menschen, man weiß nicht, wie man sich verhalten darf oder soll oder keine Ahnung. Ähm, dass wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit, dann möchte ich am liebsten einfach nur in der Ecke starren und runterfahren. Das, das ja. war's dann. Äh, und dann passiert es super schnell, dass ich mal eine Woche gar keine Nachrichten beantwortet habe, weil ich jetzt einfach nicht den Kopf dafür habe oder ja. die Energie. Ähm, das finde ich
1: okay. Und,
0: ja, aber aus der Woche werden auch ganz schnell zwei oder ja. drei. Ja, ja ich bin schwierig. echt nicht stolz drauf. Ich, ich, ich wäre gern so ein Tätowierer, so ein krasser, der das hinkriegt. Aber ich bin es einfach nicht.
1: Aber soll ich dir was sagen, ist bei mir genau das. Ich bin auch. Ich habe mir auch vorgenommen, jeden Tag meine Sachen zu machen, weil ich halt für mich selber festgestellt habe, je regelmäßiger ich Zeit investiere, desto weniger ist dieser Berg, auf den man dann guckt, wo man jetzt ja, weiß, wie ja, okay, scheiße das es dann das Ja, so, so hey,
0: zwei Nachrichten könnte man schon noch beantworten. Genau, aber dann, das
1: kannst du mal eben machen.
0: Ja, aber wenn es dann so, keine Ahnung, acht oder zehn sind, auch wenn es noch nicht so viel klingt, aber du weißt es ja ganz genau, das ist ja nicht nur acht oder zehn Nachrichten beantworten, sondern herausfinden, was will die Person, herausfinden, äh, wann passt ein Termin oder so. Das ist, das ist halt instant, in so eine ganze Konversation und das ist ja. überfordert, finde ich. Das ist äh, super überfordert.
1: Ich arbeite da relativ viel mit so Textbausteinen und so, ne, mhm. dass ich halt so die, die regelmäßigen Sachen, die ich halt machen muss, wenn der Termin halt abgeschlossen ist und gebucht ist, wie es mit den Anzahlungssachen aussieht und so, das schicke ich den Leuten immer alles vorweg damit das, also oder das habe ich dann fertig gemacht, damit ich da, da drücke ich einen Knopf und dann ist die Nachricht raus, mhm. die ist lang und da haben die Leute erstmal zu tun. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> wie ist denn das? Erstmal totgeschrieben. Ja, ja, ich, ich, du warst ja nun auch schon ein paar Mal jetzt hier und ich weiß ja auch, dass du auch super fleißig bist mit dem, was du machst, gerade auch bei so großen Konzepten. Wie, wie läuft das dann ab an so einem Tag? Machst du das Design dann vorher? Machst du das
0: Wochen vorher? Machst du das am selben Tag? Machst du das während des Termins? Mhm. Ich mache die Designs eigentlich am ähm, Abend davor, mhm. in der Regel. Bei den großen Sachen habe ich jetzt angefangen ein bisschen, aber das klappt natürlich nicht so hundertprozentig, äh, ah. dass ich vorher den Kunden mal zu mir kommen lasse, damit ich Maße abnehmen kann, mhm. weil ich mir sehr, sehr, sehr viel Zeit lasse beim Stencil-Prozess. Also ich nehme da Maße ab und äh, zeichne mir dann auch immer die Körperformen ein und Mm, passt das Design dann halt wirklich an dieser individuellen Form an, damit es am besten funktioniert. Und selbst wenn ich das Dänze schon fertig gezeichnet habe, kann es halt sein, dass es zwei Stunden dauert, bis wir mal mit dem Tätowieren anfangen können. Gerade bei so größeren Sachen wie weiß ich jetzt so eine Front oder ein Rücken, mhm. wenn man dann mal so acht Zetteln ausdrucken muss und die müssen sitzen. <lacht> Ja, und dann kommst du beim achten Zettel drauf. Ja, okay, du hast die Größe doch verschissen, ist halt blöd. Oh ja, das äh, ist gut, ja. ja. Äh, meine ist inzwischen auch wieder besser, weil ich, weil ich jetzt mit einem Stencil-Drucker arbeite, der nicht so lange dauert. <lacht> da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Ja.
0: Äh, ja, aber wenn ich den Maße vorher abnehmen kann, dann kann ich den, kann ich die Stencil schon durchjagen, bevor der Kunde da ist.
1: Ach krass cool, also du machst das wirklich, äh, passt genau schon vor und dann ist der da und dann fängst du eigentlich direkt also an. Also das ist der
0: Idealfall. Ja. Das klappt aber nicht immer. Manchmal ist dann auch so, dass ich es zum Beispiel vorgenommen habe und das den Leuten dann auch schon so sagt, dass es so passiert. Ja, ja und dann ist halt so klassisch München wieder eine S-Bahn ausgefallen und dann ist mein ganzer Zeitplan schon wieder nicht da. Ja, ja, ich bin gerade beim Ausdruck, sorry, jetzt kannst du erst warten. Viel Spaß. <lacht>
1: ja, gut, aber ich meine, das ist, ich finde auch, das ist, wir machen ja in dem Sinne nicht wie ein, wie ein, ja, okay, es ist jetzt auch, ich will, ich will jetzt niemanden vom Kopf stoßen, aber wie wenn du zum Friseur gehst, so was du mal eben machst, so weißt du? Ja. Ich finde, gerade bei den Projekten, die du auch machst, gerade bei den Sachen, die so groß sind, ist es dann durchaus cool, wenn man schon mal eine Idee davon bekommt, auch das ist ja eine Erfahrung in dem Sinne, ne? Ja. Und auch nichts, was man dann so durchjagt, so hier, alles geil, hier ist sein Tetris jetzt verpiss dich, so weiße. <lacht> mhm. Sondern dass man sich da auch ein bisschen Zeit für lässt und das und am Ende zählt ja, dass die Leute zufrieden sind. Und bei ja. der Arbeit, die du lieferst, muss ich schon sagen, also da Kein kann schön. jeder sehr, 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 sehr zufrieden sein.
0: Ja, und ich finde es eigentlich auch ganz nett, wenn, also ich. Ich bin ja dann trotzdem beschäftigt, wenn der Kunde da ist, selbst wenn es dann noch so eine Stunde dauert oder so. Ja, ja. Ist jetzt nicht, dass ich jetzt nur mein Handy gucke und mich vor der Arbeit drücke. Ähm, aber ich finde diese, diese Anlaufzeit trotzdem ganz nett, weil oft kommen die Leute ja so super nervös Ja. und dann sind sie aber gezwungen runterzufahren. Jo. Was, was vielleicht gar nicht so scheiße ist. So, hey, es ist gar nicht so krass. Ja. Yeah. <lacht> Machen da jetzt einfach ein Projekt zusammen, kein Grund, da jetzt auszurasten. So.
1: Ich muss mal äh. meine Studiokollegen fragen, die sehen das nämlich auch. 12 Uhr ist Termin, fünf nach zwölf ja. ist Sepp da, weil ich wohne hier direkt nebenan <lacht> ja. und das ist halt wie in der Schule früher. Die Leute, die am nächsten dran wohnen, kommen die immer kommen zu. Aber spät. zu ja ich schaff's auch nicht ich, das ist mein das ist mein mein Krypto du bist also
0: einer von denen
1: <lacht> ich bin einer von denen ich krieg das nicht hin aber ich bin ich bin jetzt mittlerweile auch ich brauche auch immer so anderthalb stunden vorbereitungszeit mit einem mhm. zip und sub mittlerweile jetzt auch durchs freehanden ähm, bin ich die leute dann mit ein aber auch dieselbe erfahrung wie du machst habe ich auch gemacht die es ist es ist gar nicht schlimm am ende geht es ja nur darum dass die leute halt dann auch hinterher die Qualität kriegen, für die sie mhm. halt bezahlt haben und dass das Tattoo geil wird. Und der Weg dahin, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie Leute dann acht Stunden irgendwas anderes machen können, glotzen sich noch drei Filme an und haben eine Warteliste von hier bis Mexiko so trotzdem, ja, obwohl die, die Leute wie scheiße behandeln. Das kann ich irgendwie, also ich verstehe nicht, warum die, warum die zu tun haben oder so, weißt mhm. du dann, warum sich Leute das halt reinziehen. Wie ist denn das bei dir? Hast du gemerkt, dass du so, Jetzt auch, je länger man dabei ist, dass das mit den Anfragen alles, dass das mehr wird oder?
0: Ähm, also, da habe ich, also was für mich persönlich sehr interessant war, ich bin ja erst dieses Jahr nach München gezogen und war ja vorher noch in Österreich. Mhm. Äh, da habe ich das letzte Jahr, war ich dann noch in, in einem anderen Studio als davor. Da war ich eigentlich sehr lange, aber dann brauchte ich dann doch wieder noch so ein bisschen frischen Wind. Mhm. Ähm, und. Der Shop hat eine krasse Reichweite und der in meinem Kalender so vollgeballert, das kannte ich so davor noch nicht. Yeah. Weil davor war ich mehr so der gefühlte Average Joe. Und dann war ich bin in kürzester Zeit einfach so ein dreiviertel Jahr voll und war dann krass überfordert, weil das kannte ich so nicht. ja yeah. Muss aber auch gestehen, daran habe ich mich dann ganz kurz so ein bisschen gewöhnt, so mm -hmm. sich so ein bisschen beliebt und begehrt zu fühlen. Und jetzt mit dem Länderwechsel habe ich eigentlich ja, ich habe 90, 95 Prozent meiner Kunden verloren. Mhm. Und dadurch, dass jetzt Instagram ja auch eher lokal wirkt, habe ich ja, auch, stimmt. ja, meine Reichweite ist jetzt auch nicht mehr so relevant, wie sie mal war. Mhm. Also jetzt abgesehen von den wirtschaftlichen Sachen, die da so rundherum spielen, ist halt bei mir jetzt auch noch die, die Location, die sich geändert hat und das ist jetzt krass runtergefallen. Also bei mir kriegt man jetzt super schnell einen Termin.
1: Kann ich jedem hier bitte ans Herz legen übrigens, wenn ihr geile Blackwork-Sachen und richtig geile Letterings <lacht> haben wollt, jetzt ohne Spaß. Und ich kenne mich nicht mit wenig im Leben aus, so aber mit Letterings und mit Tattoos würde ich mir schon anmaßen, zu sagen, dass ich mich da auskenne. Saskia ist wirklich, also holt euch da wirklich einen Termin. Das ist, äh, das ist absolut eine Waffe ein kleiner Geheimtipp. Nutzt die Chance, solange bis es dann wirklich bis du deinen wohlverdienten Durchbruch hast und es dann dann krasser wird. Bist du wie wie ist das für dich dann so, wenn du in dieser Situation bist, wenn du sagst, okay, du bist wo angekommen, du hast halt woanders dann neu angefangen und bist rübergezogen, dann nach Deutschland ähm, ist das für dich so, dass du, also wie gehst du mit sowas dann um? Sagst du dann, ja, es ist alles scheiße und ich beschwere mich den ganzen Tag? Oder guckst du halt so, was sind die Stellschrauben, was kann ich dann besser machen damit,
0: mmh.
1: damit es läuft? Also es
0: war auf jeden Fall eine Achterbahn an Gefühlen. Hm? Da, da möchte ich jetzt eigentlich auch ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht so cool, als wäre ich da komplett drüber gestanden. Es hat schon so ja. ein bisschen an mein Ego genagt, was, glaube ich, auch selbstverständlich ist irgendwo aber ich habe es dann trotzdem noch immer so ein bisschen realistisch gesehen, also dass es jetzt nicht zu hundertprozentig an mir liegen kann, sondern wer soll sich von mir tätowieren lassen, wenn wenn man nicht weiß, dass ich überhaupt existiere. ja, so, ist, ja. Ist, ja auch, ist ja auch logisch. Mir ist es aber auch ganz zugute gekommen, weil ich jetzt so von einem Jahr bin ich ins Burnout gegangen und wäre ich jetzt nicht gezwungen gewesen, runterzufahren, hätte ich es auch nicht mhm. gemacht, weil ich da eigentlich schon immer so der war, okay, ich Mach die Termine, die da sind, weil das muss ja. ich ja auch so machen. Ja, ja, und jetzt hatte ich da jetzt eigentlich auch die Chance mit, okay, ich kann das erste Mal in meinem Leben mir wirklich aussuchen, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Mhm. Äh, ich kann mir aussuchen, wie viele Tage, wie viele Stunden ich arbeite oder sonst was, was ich davor nicht so richtig in meiner Macht hatte. Ja. Und selbst, ich, ich würde eigentlich mehr machen, als ich aktuell mache, aber ich kann nicht. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil ich, ich würde mich überfordern. Ich, ich weiß es ganz genau. Uh, deswegen probiere ich es so ein bisschen positiv zu sehen, aber trotzdem gibt es immer wieder so Tage, wo ich mir denke, ich habe keine Existenzberechtigung, so ich weiß nein, nicht, wer nein, ich nein, bin, nein. wenn ich nicht tätowiere.
1: Das ist aber, finde ich, falsch, also das gerade diese Selbstzweifel, auch da kann ich dir wirklich die Sorge nehmen, das geht Leuten, aber nur den guten Leuten, wirklich. <lacht> Leute, die scheiße sind, die gucken morgen in den Spiegel und denken sich, oh ja, so, weißt <lacht> du? Wenn man, ja. Jeder, der was kann, ich kenne niemanden, der, der wirklich was kann, der sagt, pass auf, ich bin der Shit, meine Sachen sind der Knaller, ich habe das mhm. Game durchgespielt, so fickt euch alle, ne? Ja. Das sagt niemand. Man hat, jeder hat halt in dem Sinne Selbstzweifel, jeder hinterfragt sich dabei. Ist ja bei mir zum Beispiel genauso, ich habe super viele Projekte am Laufen, dann kriegt man auch mal gespiegelt, ja, bei dir läuft ja und bla und blub, ne? Und wo ich sage, ja, gut, ich habe zwei Wochen Terminvorlaufzeit mhm. und das jetzt schon relativ das lange. Ist schon ich,
0: lange, oder? Ja. Wie geht es also, dir damit eigentlich?
1: Ja, also bei mir ist es halt so, muss ich sagen, ich habe mich daran gewöhnt.
0: Mhm.
1: Auch an das ist halt jedes Mal, man hat halt jede Woche den Hassel. Ich habe halt meine Fixkosten, die ich reinkriegen mhm. muss und du musst halt jede Woche aufs Neue gucken, was geht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin in meinem Leben noch nie groß ausgebucht gewesen. Mhm. So, ähm, das heißt, ich kenne das nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr voraus zu sein. Das Dollste, was ich mal gemacht habe, war wirklich, als ich noch alles gemacht habe. Das ist ja auch so das, ist ja so, das, was ich mache, ist ja auch super nischig. Yeah, ne? Das ja, ist ja klar. jetzt nicht das, wo alle sagen, hey, hier, wenn ich jetzt Feinlein zum Beispiel mm. machen würde. Ich kann wow. mich auch noch ja. erinnern,
0: so vor ein paar Jahren, da war ich froh wenn ich ein Lettering im Monat hatte. Jo. Weil so, guter Monat. Voll, auf jeden
1: Fall. Ja aber ich glaube da geht es hin so in die Richtung weißt du dass du dir halt denkst so, okay die Spezialisierung die Leute die alles machen weil es früher wenig Tätowierer gab das geht so ein bisschen mhm. unter und jetzt bist du wirklich hast du jede eine Person die einen gewissen Style macht den du halt cool findest mhm. so ne und wenn du Glück hast ist das halt ein Style der halt wirklich dolle gefragt ist und wenn du Pech hast ist das so ein Nerd Scheiß ja. <lacht> wo, wo du dann wirklich nur wo du dann von deinen Stammkunden mehr oder weniger lebst aber Long Story Short ich glaube dass es geht, also dass man sich an sowas gewöhnen kann und ich mache mir in dem Sinne auch einfach keine Sorgen, weil ich mir halt denke, ey, mehr als reinhauen kann ich nicht und irgendwann mhm. wird ein Stein, den ich umdrehe, dann wird da Gold drunter sein. So, mhm. und dann dann geht's.
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages ist das glaube ich eh auch nur so eine Illusion, weil ob du jetzt jemand bist, der so zwei, drei Monate immer ausgebucht ist oder ob du jemand bist, der so zwei Wochen ausgebucht ist, wenn du immer diese Zeit zu tun hast, bist du ja sowieso busy. Safe. Wenn das ja. konstant bleibt, es ist in Wirklichkeit kein Unterschied. Ich habe um. eher
1: immer das Problem, dass mein großes Problem ist, ehrlich gesagt, wenn die, wenn die äh, Wochen laufen, mhm. so dann ist cool. Aber dann vergesse ich in der Zeit, weil ich dann so krass beschäftigt bin, dann ist hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel. Du kennst ja, das. Ja, ja. Und dann, dann guckst du dir die nächste Woche an und denkst, fuck, Alter, da habe ich, da ist noch voll viel frei. Da mhm. muss ich jetzt zusehen. Ne? Ja. Und deswegen. Was ich aber gerade noch fragen wollte, ich will nicht zu viel über mich reden, weil hier soll es ja um dich gehen. Es ähm, geht
0: um uns.
1: <lacht> es geht um uns, genau. Richtig.
0: Ist ja dein Podcast. Ja,
1: natürlich. Stimmt, ich kann ja machen, was ich will. Ich bin hier ja. lieber um Rechenschaft schuldig. Ich, ich erzähle so. <lacht> ein neues, neues Konzept ab Staffel 3. Ich erzähle den Leuten jetzt, jede, also immer verschiedenen Leuten ausschließlich von mir. Das finde ich, find ich gut. Wie hast du das damals weil das ist ja auch so eine Geschichte, was ich von vielen Leuten ähm, höre durch die, den Druck, den du als Selbstständiger hast. Äh, die wirtschaftlichen Zeiten, in denen wir leben, sind nicht die einfachsten. Also es gab in den zehn Jahren, die wir beide jetzt gemeinsam tätowieren, auf jeden Fall bessere Zeiten, so viel kann man sagen. Absolut. Und es gibt auch bei uns in der Branche, arbeiten alle notorisch zu viel. Na gut, kann man nicht sagen, aber die guten Leute <lacht> arbeiten notorisch zu viel. Und da ist jetzt die Frage, wie hast du das, also wie lief das bei dir mit dem Burnout ab? Wie ist das, also im Sinne von, wie hast du das mitgekriegt, dass es wirklich mm. zu viel ist?
0: Also ich, wenn ich zurückblicke, hatte ich schon mehrmals welche, aber noch nie in der Intensität. Ja. Äh, also das Ding war der vor vorletzte Laden, in dem ich gearbeitet habe, wo ich auch am längsten war in meiner Karriere.
1: Mhm.
0: Ähm, da war ich zwar angestellt, aber ich konnte eigentlich so arbeiten, als wäre ich selbstständig. Also da cool. ist nur geguckt worden, okay, sind Fixkosten gedeckt, alles mhm. drüber ist cool. Das war jetzt nicht, okay, du musst xy Stunden in der Woche da sein, ja. sondern wenn du jetzt einen Entfall hast und die Finanzen stimmen, ja, dann geh halt nach Hause. Ja, äh, ja. Konnte mir auch Auswirkungen nicht anfangen oder so. Also da war das super easy. Vor allem, da muss ich auch sagen, dass meine Chefin damals, der war es immer wichtiger, dass es den Tätowierern gut geht. Also wenn ich mal so halb krank war, die war die erste, die mich nach Hause geschickt hat, obwohl ich eigentlich noch weitergeballert hätte. Da Gut muss ich auch Scheiße. sagen, ja, die ist der absolute Hammer. Ja, großartige Frau. Also damals war das noch ein bisschen leichter zu tackeln auch. Mhm. Und äh, letztes Jahr war es wild, <lacht> weil mhm. ein neuer Laden und ein viel größerer Laden. Und da waren vier Leute zuständig für die Terminvergabe. Boah, Alter. Und kaum einer hat sich damit auseinandergesetzt, wozu ich wirklich in der Lage bin, und was für eine Zeit. Mhm. Ähm, da wurden gefühlt alle so über einen Kamm geschert. Und natürlich ist es schwierig, ab einer gewissen Größe individuelle Behandlung zu vollziehen. Aber ich würde behaupten, dass die meisten Tätowierer ja schon alle irgendwie ihre kleinen Macken haben. Safe und, auf jeden Fall. und alle ihre kleinen Problemchen und so und ihre alle. Sonderwünsche und bla, alle. sind ja alles Zicken in Wirklichkeit. Ist ja auch okay so. Äh, ja, und die hatten auch so ein bisschen vergessen, Werbung zu schalten, dass ich bei denen wechsel Und dann habe ich die ersten drei Monate einfach wieder nur Streetshop-Zeugs gemacht. es war schon mal wieder sehr humbling, drauf zu kommen, an was für ein Punkt ich in meiner Karriere eigentlich schon war. Und dann plötzlich wieder alles random zu machen und auch die ganz, also da ging es mir nicht hundertprozentig um, um die Arbeit, sondern auch die, die Menschen, die gewisse Stilrichtungen richtungen mit sich bringen.
1: Ist so, ne? Das ist ja. unscheiß, ja. Ich weiß genau, was du meinst. So, sag hm. mir, was du zeig mir deine Tattoos und ich sag dir, wer du ja, bist. Ja, ja,
0: Da, da gab es auch damals in der Shop auch immer wieder so lustige Spiele. Wenn ein Kunde reinkommt, da hast du immer so ganz genau gesagt, okay, du gehörst zu dem, du gehörst zu dem. Äh, endwitzig. Und da hätte ich in den ersten drei Monaten schon mal ein bisschen zu viel gearbeitet eigentlich und ich musste mich auch einfach an das neue System gewöhnen mhm. und ich war es noch nicht gewohnt, dass ich meinen Alltag nicht irgendwie selbst bestimmen kann, sondern ja. wirklich so 9-to-5-mäßig dort sein musste, beziehungsweise ist dort auch so ein System gewesen, dass Arbeitszeit dies, wenn der Kunde da ist und Einige meiner Kollegen okay. haben dann natürlich erst vorbereitet, wenn der Kunde da war. Ich persönlich kann das einfach nicht. Ich stresse mich da dann so sehr. Ich höre auf zum Zeichnen, obwohl ich noch nicht zufrieden bin mit der Zeichnung. Deswegen ja. mache ich es lieber einfach am Abend davor auf der Couch ohne Hose. So, sonst läuft es für mich einfach nicht. Ja, 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 ja schöner <lacht> Satz, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> äh, vor allem, da kann ich auch noch eine Nacht drüber pennen. Und wenn mir in der Früh noch was einfällt, kann ich das noch ändern. Ja. Aber ich möchte nicht die Person sein, die anfängt zu tätowieren, obwohl ich mir noch nicht sicher bin, dass das passt. Und dann noch in der Session kommt nee, das hättest du anders machen sollen. Weil wenn ich erst am nächsten Tag draufkomme, ich hätte es anders gemacht, so wie üblich, ist es okay, ja. aber nicht während der Session schon. Nee, das stimmt. Und dann habe ich trotzdem probiert, quasi den shop alltag zu leben, aber trotzdem, dass ich die Qualität liefern kann, die ich gerne liefern möchte. Mhm. Also habe ich meistens so, weil ich, also ab 10 sind die Termine gelaufen, ich war trotzdem meistens schon um 9 da, weil ich gern so diese Stunde davor habe zum Reinkommen. Äh, da mag ich es auch, wenn der Shop noch leer ist und und ja. dunkel und das ist absolute Me-Time. Auch da werden wir das gut auf Podcast <lacht> hören und dann einfach langsam mal Arbeitsplatz herrichten, das ist der Hammer. Äh, ja, und dann arbeite ich halt bis, keine Ahnung, 17, 18, 19 Uhr, manchmal 20 Uhr oder so, weil... Wenn ein Projekt gut läuft und jemand gut durchhält, dann bin ich die Letzte, die sagt: So, oh, jetzt ist die Zeit aber um. Ja. Ähm, Boah, ja. Das ist auch krass, ne? Ja. Aber
1: daran merkt man ja auch, dass man liebt, was man macht. Wenn man dann halt sagt: So, ich kann jetzt hier noch eine halbe Stunde rein investieren, dann ist es halb neu. Ja, neun.
0: ja. Vor allem, ich bin dann, mir dann auch, geil so, aus. ja, wenn, wenn das jemand durchballern kann. Es ist, ich bin dann eh schon im Tunnel drinnen. Also ja. an einem anderen Tag genau dieselbe Stimmung wieder hervorzubeschwören, um da weiterzumachen, ist für dich viel schwieriger, als noch eine Stunde dran zu hängen.
1: Ja, 100 pro.
0: Ja, ja. und dann kommst du halt nach Hause und bereitest für den nächsten Tag vor, bis zwölf oder eins oder so. Scheiße. Und dann ist halt wirklich, wie du sagst, äh, hell-dunkel, hell-dunkel und dazwischen so ein bisschen tätowieren. Ja. Und ja, also de facto habe ich in der Zeit wahrscheinlich so zwischen 60 und 80 Stunden gearbeitet. Uh, absolut meine eigene Schuld auch, weil mich ja. niemand dazu gezwungen hat, aber ich kann halt auch einfach nicht anders arbeiten.
1: Das ist eine gute Eigenschaft und jetzt ist, ich freue mich vor allem am meisten jetzt für dich, weil du jetzt selbstständig bist, weil du selber für dich ausloten kannst, weißt du, dir schreibt keiner vor und ich sage dir eine Sache, das merke ich bei ganz vielen Leuten, die jetzt neu dazukommen, Malochen, scheißegal, mhm. ob das Tätowierer ist, ob das irgendein anderer Job ist, so, es kann keiner mehr arbeiten und mhm. du kannst richtig ballern, und das ist halt eben so eine Sache, nur weil man es kann, heißt das ja nicht, dass du es 24-7 machen musst, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die dich so weit bringen wird im Leben, wirst du hm. noch sehen, ohne Scheiß, mark my words, das ist so, <lacht> ja, das, das ist wirklich, wenn du das halt hast und diese Möglichkeit halt auch hast und siehst ja, okay, vorher haben mir andere das, äh, das zugeschrieben, was ich halt machen sollte, jetzt kann ich mir das aber selber raussuchen und kann meinen Sweet Spot finden, mhm. dann ist ja eigentlich perfekt klar, ist das scheiße, weil man muss jetzt erstmal wieder neu anfangen, man muss sich alles aufbauen. Es geht ja auch viel über soziale Kreise. ne? Na, das heißt, man integriert sich im Bestfall ja dann irgendwie auch sozial, sage ich mal, in seiner neuen Stadt. dann muss ich ja hier in Jena zum Beispiel auch machen. Ich komme ja, ja auch nicht von hier. Und
0: äh, Ich finde ja, das, das richtig gut. Auch wenn es krass deprimierend ist am Anfang. Ich fand, das war so ein richtiger äh, Ego-Dev irgendwie, das ja. Es hat dich noch mal so am Boden der Tatsachen zurückgebracht, dass man wertlos ist ohne coole Kunden. Ja, zu äh, so, so alle möglichen Tätowierer, die dann ihren Höhenflug haben und sich äh, zu schade sind für, keine Ahnung, ein römisches Geburtsdatum oder sonst irgendwas.
1: Ja, mach das mal. Mach das mal in richtig gut. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ja, fuck. Würde ich viel lieber Unendlichkeitsschleifen machen. Äh, je, jeden Tag viel lieber das. <lacht> ähm, also. Das war auch echt interessant zu sehen, weil ich auch gemerkt hatte, so ein bisschen Ego war dann schon vorhanden. Ja. Und das ist jetzt aber wieder krass weggeblasen. Und ich glaube, das hat mich schon gut getan. <lacht> Und ja. ich glaube, das wird einigen Tätowierern gut tun. Einfach mal so ein Neustart irgendwo anders. Wo Sit einen keiner die kennt. <lacht> ja. ja, ja, klar,
1: mhm. natürlich. Die denken auch, dass sie wer weiß wer sind, nur weil die ein bisschen mit der Nadel umgehen können. Das ist kompletter Quatsch. Was ich, wo ich nochmal ganz kurz äh, noch mal zurück drauf lenken wollen würde, als du dann, also wo war dann, wo war für dich der Moment, als du gesagt hast, wir, äh, auch noch mal auf das Burnout-Thema, weil mhm. das hatten wir hier noch nicht und das finde ich genau. super spannend, weil es bestimmt super viele Leute gibt. Vorausgesetzt, du möchtest da noch ein bisschen äh, Sehr drüber gerne. sprechen. Na klar. Ähm, bei mir ist es ja auch so, dass man sich fragt, ja okay, wie lange kann ich so ein hohes Stresslevel noch irgendwie beibehalten mhm. oder so? Woran hast du, woran hast du gemerkt, alles klar, ich so jetzt geht nicht mehr, jetzt ist jetzt
0: äh, äh, also ich habe auch erst so drei Monate später es richtig mitbekommen, wo es angefangen hat. Äh, also ich bin jetzt generell mein ganzes Leben lang schon eine Person, die jetzt psychisch vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist. Das nicht ist, man. ja, eh. Würde ich auch behaupten. Äh, Gerade Tätowierer-Szene zeigt mir ja. Leute, die nicht aus Spektrum sind, auf irgendeine ja. Art. Ja, sage ich auch immer. Alles irgendwelche Autisten und ADHSler. Mhm. Das schreiben wir ganz groß. Äh, Deswegen war das jetzt auch nicht so Besonderes für mich. Also da gibt es immer wieder so hoch, nieder und hoch, ja, nieder. Ja. Aber da, äh, ich merke immer ganz gut, wie es mir geht, je nachdem, wie es bei mir privat in der Wohnung aussieht. Mhm. Äh, je unordentlicher es ist, desto, desto schlimmer wird es eigentlich, weil meistens schaffe ich, dass ich beruflich klarkomme und privat, privat gar nicht.
1: Ja, weil du halt nur äh, limitierte Ressourcen genau, hast, die genau. für die Arbeit ausgibst Absolut. und dann hast
0: Ja, du ja, ja, also so Wohnung putzen, Wäsche waschen, unglaublich schwer. Mir was zu essen machen, unglaublich schwer. Also, das habe ich generell das letztes Jahr hingekriegt, dass ich wirklich jeden Tag gegessen habe. Das habe ich davor auch nicht geschafft. Ähm, und ja, wenn man dann schon merkt, so, okay, ich habe dann schon aufgehört, mich regelmäßig zu schminken. Also, ist jetzt nicht sonderlich wichtig, aber das sind halt trotzdem dieses so wenig Energie ja, haben, ja. dass ich mir jetzt nicht 20 Minuten vorm Spiegel stellen kann und mir irgendwie so mein Gesicht zukleister. ja Das, was am interessantesten für mich war, so nach drei, vier Monaten habe ich plötzlich sehr schlecht gesehen. Ich konnte meine Augen oh, nicht mehr so richtig scharf stellen. Das war neu, das kannte ich bis dato noch nicht. Und ansonsten einfach konstant übermüdet sein. Also jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, ich, ich schlafe nach drei Minuten circa ein. Und eigentlich hm. sollte man schon so um die 15 Minuten brauchen, um einzuschlafen. Das ist
1: ich glaube, das schaffe ich auch nicht. Ich bin <lacht> aus Miki sagt auch immer so, ja, du liest dich hin und dann, okay, ich muss jetzt, oh, es ist schon so spät, sonst kriege ich meinen acht Stunden Schlaf nicht. Und dann krrr,
0: ja. zwei Minuten ja. später. Matze ja auch, mein Partner, der braucht immer übelst lang zum Einschlafen und der, der ist mal so neidisch. Und ich denke so, ja... Ich verstehe es schon, ja. aber äh, ich, ich mag es halt nicht, woher es kommt. So. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, und auch ich hatte keine Energie mehr, mit Leuten richtig zu quatschen. Mhm. Und ich habe eigentlich dann irgendwie, ab irgendeinem Punkt habe ich einfach nur noch existiert. Tag ein, Tag aus. Äh, ich habe auch gemerkt, dass äh, neue Motive zum Zeichnen anfangen. Es hat immer länger gedauert, bis es losgeht. Also mhm. Natürlich machst du jetzt viel Freehand, da hast du wahrscheinlich dieses Problem nicht so oder musstest ich kenn das, das. es kenne trainieren, was du jetzt dass sagst, kenn du es vielleicht nicht mehr hast. Aber ich finde, immer bevor man was zeichnet, ich brauche da so, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, bis ich dabei, manchmal vielleicht eine Stunde, einfach mal nur richtig dumm Fotos recherchieren, bis ich ja. mal irgendeine Linie mache. Und wenn ich dann irgendwann merke, so, okay, ich bin da jetzt schon drei Stunden dabei, es ist 11 Uhr und ich habe noch immer nichts hingeschissen bekommen. Ja. Madig. Richtig madig. Und ja, also dann auch Zeichnungen nicht mehr schön ausarbeiten, weil.
1: Keine Energie.
0: Ja, oder zumindest, es hat einfach alles, was ich gemacht habe, sehr, sehr lange gedauert. Ja. Und es war unglaublich anstrengend. Es hat sich alles. Also, kennst du es doch bestimmt, wenn du so Grippe hast oder so? Ja. Und Du musst einfach nur aufstehen und irgendwo hingehen. Oh, bei wie? Corona
1: vor zwei Jahren zwei Stunden gebraucht am ersten Weihnachtsfeiertag, um meine Mutter anzurufen und Bescheid zu sagen, dass ich mhm. raus bin, weil ich, weil ich nicht klarkomme. Ich, ja. kenn, ich weiß das. Ja. Auch dass diese Energielosigkeit, das Prokrastinieren, dann, wo man sagt, ja, ich müsste jetzt das. Mir fallen bei sowas dann auch tausend Sachen ein, die ich vorher noch machen muss. Mhm. Für mich ist das halt auch wichtig, weil wie gesagt, das ist ein Thema, was... Womit ich mich noch nicht befasst habe, was aber auch, wo ich jetzt auch sagen würde, dass ich da durchaus nicht ganz ungefährdet bin, deswegen auch aus rein wirklich persönlichem Interesse. Ja, ja, ja klar. Wie kriegt das man das mit? Ich. Was sind die Anzeichen? Und wo du gerade erzählst, denke ich <lacht> so: na, okay, Ja, okay, Sebastian, das. Das kennen wir. <lacht>
0: das ja, also es gibt schon noch verschiedene verschiedene Stadien des Burnouts. Also es muss jetzt nicht so instant, äh, von heute auf morgen liegst so ich auf dem Boden klar, und kannst ja. nicht mehr aufstehen. Nicht wie ein Bein nicht.
1: gebrochen, wo man nee. sieht, ja okay, das Bein ist durch. Das
0: um, aber man kommt auch auf diesen Punkt. Also ich habe mich jetzt dann auch in den letzten Monaten mehr mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, turns out, man, man kann auch mehrere Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Wer hätte das gedacht? Äh, ist auch absolut gruselig. Wie gesagt, ich bin auch selber schuld, weil ich bin vor fünf Jahren schon mal gewarnt worden, eben von meiner damaligen Chefin, die hat mir auch immer gesagt, so, hey, du kannst so nicht weitermachen auf lange Zeit. Das funktioniert so nicht. Und vor allem, was wir auch immer wieder vergessen, gerade das Tätowierer. Ich glaube, wir haben immer nur das Gefühl zu arbeiten, wenn wir einen Kunden da haben
1: ja voll man, ja ja genau wie du du hast es ja gerade selber gesagt ja. eine Arbeitszeit ist wenn der Kunde da ist das ist kompletter Quatsch
0: ist es Arbeitszeit
1: nicht. ist die ganze Zeit ob du dich jetzt nur daran ja. denkst ich muss mein Social Media Konzept für nächste Woche ausarbeiten das ist Arbeit ja. dafür wirst du nicht direkt bezahlt aber es ist trotzdem Arbeit aber es ist Arbeit. trotzdem
0: Arbeit ja also ich habe dann jetzt auch versucht dass ich äh, viel strikter darauf achte dass ich äh, nicht Arbeitszeit habe so sonntags beantworte ich keine Nachrichten Tut mir leid, mach mal einfach nicht. Äh, oder nach 20 Uhr oder 19 Uhr oder sowas. Ich, ich mhm. möchte nicht dieses Gefühl haben, 24 Uhr zu arbeiten. Ja. ja. Also ich. Beschäftigt mich so schon die ganze Zeit mit Tätowieren. ist unglaublich schwierig, irgendwie dann nicht irgendwie drüber nachzudenken. Äh,
1: aber muss man ja auch nicht, weil es ist ja auch unsere Passion, würde ich jetzt mal sagen, ja. und die Leidenschaft. Und am, wenn für Hobby, man sich für Autos interessiert, so, ja. dann guckt man sich auch, dann guckt man sich Sachen im Fernsehen an, dann geht man auf irgendwelche Messen oder so. Das ist ja, ja auch, wenn fühlt jetzt sich ja nicht wie Arbeit bist an.
0: und dir jetzt zu Hause irgendwelche Videos von getunten Autos anguckst, ist halt was anderes, als wenn du jemandem sagst, okay, ja, das dazu wechseln würde so und so viel Geld. Geld kosten. Also ja, es sind ja, dann genau. trotzdem Richtig. so zwei verschiedene Ja, 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 genau. Das, das ist dann doch wieder was anderes. Auf jeden Fall, ich glaube, da würde ich dir nur mitgeben, wenn du merkst, es ist gerade alles ein bisschen anstrengend und viel und krass mhm. lustlos viel schneller auf die Bremse treten und nicht denken so, okay, ich habe jetzt noch zwei Wochen Vollstrom und danach kann ich mich wieder ausruhen. Weil es ist immer so, wenn man sich denkt, okay, ich habe dann und dann Zeit, um mich auszuruhen, dann kommt mhm. irgendwas dazwischen. Und dann machst du es trotzdem noch, weil irgendwann wird die Zeit kommen, wo du auf Zwang keine Termine hast und dann kannst du dich ja ausruhen. Und du kannst es nicht prädikten, ob die Zeit wirklich kommt. Ja, grad, von, da ist auch gerade so ein Jahr wie dieses Jahr so gefährlich, wo wir alle weniger zu tun haben und wir denken, ja. okay, ich möchte hustlen, was geht, weil wer weiß, ob die Lage wer sich weiß, nicht verschlimmert. Ja,
1: ja, genau, richtig. Ja. Das, was wir machen, ist mega unwichtig. Das fliegt als allererstes raus. <lacht> Sonst, Absolut. Wie, du schon, wie du schon sagst, ich kenne das. Ich habe auch vorher nichts gemacht. Ich weil, ich wüsste jetzt auch, ich meine gut, klar, ich habe mir jetzt in den letzten Jahren halt irgendwie noch so zwei, drei Skills noch aufgebaut, auf die mhm. man noch zurückgreifen kann. Aber nichts, wo ich jetzt sagen kann, okay, tätowieren schalte ich jetzt aus und verdiene jetzt damit genauso viel meine Brötchen. Ja. Weißt du, das heißt, das ist eine ja, richtig Das
0: wäre so, so meine Frage, weil alles, was mich interessiert, ist Tickel genauso unwichtig wie Tätowieren. Also Selbst wenn ich es gegen was anderes austausche, ich wäre wär immer noch eine brotlose Kunst wahrscheinlich. Ah oh ja, richtig übel. Also ich habe mir da jetzt auch in letzter Zeit wieder mal mehr Gedanken gemacht, was ich tun würde ohne Tätowieren. Und ich dachte sehr lange, dass ich gut klarkommen würde. Es safe nicht. <lacht> nee,
1: nee. Ich, da fehlt einem was. ne Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht machen wir es nicht mehr für Geld, sondern einfach Ja, genau. Nur so, also das ne? würde ich
0: auf jeden Fall machen. Würde ich nicht mehr für Geld tätowieren, würde ich es ohne Geld machen. Also das war bei mir auf jeden Fall schon immer Thema. Da geht es mir schon erst eher um die Tätigkeit selber als um den Verdienst. Ja. Natürlich ist der Verdienst gut und wichtig und richtig. Aber ohne geht es halt einfach nicht. Also das habe ich auch in den Lockdowns gemerkt. Das ist auch
1: scheiße. Da hast du eine andere oh. Existenzangst. Du könntest, du darfst aber nicht, weißt du. Und dann guckst du auf dein Konto und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es halt so. Ich war noch angestellt.
0: Halt. Ich hatte Kurzarbeit. Ich, äh, ja, ja ich hatte, ich hatte ein fixes Gehalt. Es war zwar nicht viel, aber...
1: Aber auch das muss der Studioinhaber, die Inhaberin ja auch erwirtschaften erstmal. Und wenn da eine Strein kommt, fliegst du auch irgendwann raus. Das ist ja auch, dann hast du eine gewisse Sicherheit, aber wenn der Laden nicht läuft, dann gibt es keine ja, Kohle. Ja, das Gute
0: war bei der Kurzarbeitszeit, dass, glaube ich, 80 oder 90 Prozent der Staat übernommen hatte. Das, Deswegen, cool. das Sonst wären die ganzen Betriebe auch einfach eingegangen. Sonst wären alle arbeitslos gewesen.
1: Ja, das merkst du ja jetzt gerade. Ich hm. habe so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt eigentlich erst die Klatsche kommt, die wir 2020 nach vier Wochen Lockdown erwartet haben. Ne? Da war ja, das alles das noch stimmt, in Ordnung, aber stimmt. jetzt ist ja. eigentlich weil ich, ich weiß jetzt weit. nicht,
0: wie, wie, wie viele Lockdowns es in Jena gab. Drei
1: hatten wir, drei oder vier. Ich glaube, bei uns
0: waren es auch drei große und vielleicht noch eins so ein Baby-Lockdown für zwei, drei Wochen oder zwei Wochen.
1: Rückblickend aber nicht schlecht fand ich für mich, weil ich das ist auch so eine Sache. <lacht> Lockdown war, fand ich, eine Zeit, in der ich wieder in der ich richtig gemerkt habe, dadurch, dass man eben auf die Bremse tritt, wie die Kreativität zurückkommt.
0: Ich Ist bin sie das bei dir? Wie bei war es das komplette Gegenteil. Ja? Ich habe fast nichts gemacht. Ich bin ich nur rumgelegen, Tag ein, Tag aus. Ich habe gar nichts geschafft.
1: Boah, nee, bei mhm. mir war das anders. Ich habe ich hab viel gemacht, was halt nicht arbeitsrelevant war. Ich habe, weil Voll gut. Alle Sachen, ich habe nur das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich bin den ganzen Tag Fahrrad gefahren, habe hier die Gegend erkundet, mhm. habe, äh, weiß ich nicht, tausende von Büchern gehört, also nicht gelesen, sondern Pff. Hörbücher halt. Äh, auch was, was so, so äh, hier, wie heißt das nochmal, Persönlichkeitsbildungssachen und so, mhm. so psychologische Sachen, alles, was man halt so liest, auch. Ne? Und das muss ich sagen, da habe ich gemerkt, dass mich das so krass zentriert hat, wieder, weil ich halt gemerkt habe, so okay, dann ich bin hier über den Berg gelatscht, im tiefsten Schnee und habe nur ein kleines Notizbuch dabei gehabt und habe das halb voll geschrieben, einfach mit allen Ideen, die ich zwischendurch wieder mhm. gekriegt habe, weil ja jetzt nichts akut drückt. Ich merke das jetzt gerade auch so, Invitational ist durch, ich habe dieses Jahr keine Convention mehr, keine Auslandsgigs, die ich noch machen muss oder so und auch keine Spots. das heißt, jetzt kann ich mich nur auf mich konzentrieren. Bam, habe ich auf einmal Energie und kann mich irgendwie um mein Social Media Kram kümmern und habe jetzt da letzte Woche nochmal ganz viel Liebe reingesteckt, weißt du? Das sind schon so Sachen, die die ich fand die die waren cool da dran wenn man mhm. jetzt rückblickend sieht okay klar finanziell ist natürlich auch eine Drucksituation gerade je länger das dauert die unwissenheit man muss halt ja, Rechnungen bezahlen und so ne in deutschland war es so die haben sich hier ganz schön feiern lassen bis sie die scheiß -Hilfszahlung ausgezahlt haben so das aber
0: hab ich gehört das war übel
1: ja, ich meine, ich bin dankbar dafür, muss man auch an der Stelle sagen, dass wir in einem Land leben, wo ich das mache oder die mir dann geholfen haben, aber die sind ja auch schuld daran, dass es so gekommen ist, weißt du, also mhm. von daher erwarte ich das auch zu einem gewissen Teil, weil ansonsten passiert nämlich das, was dann nach Lockdown 3 und 4 passiert ist, nämlich, dass alle Leute drauf geschissen haben. Und äh, trotzdem gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ihr helft uns nicht. Ich muss von irgendwas, ich muss irgendwas fressen. Ich kann nicht vier Monate warten, bis ihr netterweise mir die 3,50 Mark, die ihr dann übrig gelassen hat, von dem, was ich haben wollte, ja, dann Von auszahlt. dem man dann
0: äh, nichts Privates bezahlen darf. Genau, richtig. Also, ja, ja, weil wow, okay. man, wir sind ja alle bei dann? uns
1: selber angestellt. Ja, das ist, das, da brauchen Wenn wir jetzt das Fass aufmachen, das können wir uns in <lacht> die zweite Folge
0: aufheben. Da wären
1: wir hier aber gar nicht fertig, wenn es darum geht. Ich, hab, ich muss Bundeskanzler werden. Es geht halt nicht anders.
0: Ja. Es führt nichts daran vorbei, denke ich Erstmal auch. Erstmal
1: Oberbürgermeister. Mhm. Ähm, was hast du denn für dich selber gelernt aus dieser Zeit? Also generell, was sind so die Techniken, wie du, du hast jetzt gerade schon ein, zwei Sachen angesprochen, so, also dann wirklich auf die Bremse treten oder so, machst du wirklich außer, sage ich mal, bewusster dir auch deine Arbeit zu legen, noch irgendwas anderes, was dir hilft, um diese krassen
0: Stressreaktionen,
1: mhm. äh, sage ich mal, zu vermeiden in Zukunft?
0: Also ich habe für mich selbst bemerkt, dass, also ist natürlich alles immer wieder ein bisschen individuell, Klar. für mich persönlich ist es unglaublich anstrengend, mit äh, vielen Menschen zu tun mhm. zu haben, vielen unterschiedlichen mhm. Menschen zu tun zu haben. Das ist einfach so ein Overload mit dem, das wird mir sehr schnell sehr zu viel. Mhm. Äh, ich möchte inzwischen zum Beispiel eigentlich auch nicht mehr mehr als zwei Kunden am Tag haben, eigentlich am liebsten nur einer. Ja,
1: zwei ist ja auch schon heftig. Wer macht ja, denn das, mache ich, das mache ich auch
0: Tag. extrem selten nur noch. Also ich bin inzwischen auch so weit, wenn jemand einen Halbtagestermin ausmacht, ja, dann bleibt halt auch dabei. Dann ja. habe ich an dem Tag einfach weniger verdient. Juckt mich nicht. Also einfach privat weniger Kontakt mit Menschen, obwohl das bei mir nie viel war. Und ansonsten, ich habe wirklich mehr aktive, faule Tage eingelegt. Ja. Wo man eigentlich oft so ein schlechtes Gewissen hat vielleicht, dass man jetzt den ganzen Tag nichts gemacht hat. Da habe ich eigentlich mehr darauf gearbeitet, also daran gearbeitet, dass ich es anders sehe, dass ich gerade gar nicht faul bin, sondern dass ich mich gerade regeneriere. Mhm. So in die Richtung. Und ich habe mich dieses Jahr durch den Umzug konnte ich wieder andere Hobbys mehr aufleben lassen mit der neuen Bude, konnte ich dann hm. da mehr einrichten. Also ich habe da meinem Partner auch eine Küche so ein bisschen gebaut. Das cool. war auch so ein nettes Projekt so daneben mal. Äh, einfach mal was anderes auch. Ja. Äh, wie blöd Musik hören oder Podcast hören, sich schmutzig machen. Einfach, ja, auch cool ohne Menscheninteraktion zu Was sind deine äh,
1: Lieblingspodcasts?
0: Natürlich Taste Tipp? from the Diddle. <lacht> ja, klar. Nee. Äh, nee, tatsächlich muss ich sagen, der Books Closed Podcast. Weiß nicht, ob du den kennst. Den kann ich dir sehr ich empfehlen. Ich
1: fand den Namen schon cool. Das ist ein englischer ne? oder ein amerikanischer. Ja, der ist ein
0: amerikanischer, ja. Äh, der ist, Der ist wunderbar, vor allem, weil sich der Podcast auch über die Staffeln ändert. Sehr vom Inhalt her.
1: Ah, okay, ja, cool.
0: Also ursprünglich war der Inhalt so, okay, Tätowieren und wie es sich durch Social Media geändert hat. Mhm. Finde ich persönlich extrem spannendes Thema. Auf jeden Fall. Weil ich zwar eine junge Tätowierin bin, die aber doch schon seit einer relevanten Zeit dabei ist. Aber ich bin hey. trotzdem mit Instagram aufgewachsen. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, wie es vorher lief und äh, finde ich super interessant dann später hat sich es eigentlich mehr dazu entwickelt, okay, was ist Tätowieren eigentlich? Was, was kann es dir Tätowieren geben? Ist eine klassische Ausbildung wirklich der einzige Weg? Mhm. Weil es macht halt so ein Typ, der ist ein richtiger Traditional-Typ. Und wir alle kennen Tätowiere, die Traditional machen. Ja. Die, die haben alle ihren Moralkodex und da die führt sind Ende 40,
1: leicht, leicht untersetzt so und hassen alles, was neu ist. Für die ist Tätowieren in den 90ern ja. fertig entwickelt gewesen und ja, alles, was so, danach
0: so, kam. So Etwa. Es ist richtig so Flash-Tätowierer-mäßig. <lacht> Schöne ähm,
1: Grüße an alle, die das betrifft. Ja, Bussi HDL. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ich mag die auch gerne. Und ich habe viel davon gelernt, weil ich hatte früher viel zu wenig von diesem Ganzen.
1: Voll. Das ist äh, wichtig. Wirklich. Also jetzt ohne Scheiß.
0: Ja. Ja, klingt jetzt so sarkastisch. Meine ich auch. Nee, nicht, Spaß.
1: Nee, nee, ja, genau. <lacht> ja. Nee, das ist, nee. solche Leute sind Also, ganz, mein ganz bester
0: richtig. Kumpel zum Beispiel, der hat mir nochmal richtig viel beigebracht, weil der macht auch traditional. Und der hat schon meine, meine Sichtweise und die Ernsthaftigkeit von vielen nochmal geändert. Mhm. Ich sehe zwar einiges nicht so extrem wie er, aber trotzdem ist es mal gut, einen anderen Input zu kriegen. <lacht> ja, und der war halt immer so pro, äh, Ausbildung und, eine, eine Ausbildung, in der es dir scheiße geht, das gehört sich ja so, weil man muss sich gearbeitet haben, bla bla bla. Ja, Und eben mit der Zeit vom Podcast kommt auch drauf, so irgendwie gibt es überhaupt sowas wie die ideale Ausbildung. Und darüber habe ich dann auch einige Male nachgedacht. Ich kenne niemanden, der eine richtige, gute Ausbildung hatte. Das existiert einfach nicht. Und da sage ich jetzt nicht, dass man keine Ausbildung machen sollte, das ist ja auch Quatsch. Aber... Ausbildung alleine heißt jetzt nicht, dass du deswegen instant alles rausgefunden hast und dass deswegen nee. instant
1: alles laufen wird. Genau, das Problem ist nämlich, und das ist so, ich habe ja auch einen Azubi, den Kilian, und Shoutout an Kilian, der hat wirklich in einem Jahr, also in, alleine in den letzten zwölf Monaten, so einen krassen Sprung gemacht vom, ja. vom auch von der Mentalität her, vom Mindset so, ne, ich habe ihn dann irgendwann, ich, man ist ja auch so ein bisschen. Ich habe gesagt, du bist für mich jetzt wie so ein kleiner Bruder und dir zeige ich jetzt das Game. so. Aber der große Unterschied ist auch bei einer Ausbildung, du kriegst es nicht auf dem Servierteller, du kriegst aber hier die Möglichkeiten an die mhm. Hand, dass ich dir alles erkläre. Frag mich was, aber die Eigeninitiative von dir muss kommen. Frag mich, wie du deine Altersvorsorge planen sollst mache ich mit dir alles fertig, aber ich werde von mir aus, ich sage dir da vorher zwei drei Sachen zu, mhm. so und gebe dir ein paar Tipps, aber den Rest musst du machen. Ja, ich glaube, das
0: ist auch so ein ganz großes Problem in, äh, ich sag jetzt mal, meiner Generation oder Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, äh, Leute, die nirgends mehr anrufen, <lacht> sage ich jetzt, äh, ja. die, die trauen sich auch einfach nicht nachzufragen. Also die glauben einfach auch alle und da nehme ich mich jetzt, war ich früher genauso. Ich habe es jetzt nur versucht, ein bisschen zu ändern. Aber trotzdem möchte ich mich jetzt nicht als was Besseres darstellen, weil ich war genauso. Ja, ähm, wir alle. Ja, das war schon irgendwie erwartet, so. okay, das ist mein Auszubildender, der, der muss mir das ja alles zeigen. Nee. Äh, aber, aber Auszubildende, die sehen es halt auch alle nicht von der anderen Seite aus. Natürlich das kommt dann erst nachfragen. mit der Zeit.
1: Ja, ja, mit der Zeit kommt dann die Reife, wenn du es einmal dann anders siehst und dann halt irgendwann feststellst, mhm. ah ja krass, der hat recht gehabt. so ne? ja. Es ist wie mit, wie, wie mit seinen Eltern am Ende, so die versuchen es auch, ja. auch in der Regel zumindest gut mit dir und sagen dann, nee, mach dies nicht, mach das nicht und du sagst, ja, ja, fick dich mal, ich mach das so, wie genau. ich will. Genau, und dann zehn Jahre
0: später denkst du dir so,
1: ich weiß, ja, ah, ja unangenehm, ich weiß, ja. was du mir sagen wolltest. Ja, ja,
0: ja, die, die hatten recht. Aber die so fühle ich mich recht. ehrlich gesagt in letzter Zeit auch oft. Jetzt, äh, seitdem ich eben so ein bisschen länger schon tätowiere, denke ich mir so, okay, das sind also die Sachen,
1: <lacht> so.
0: wovon ich so geredet haben. Mhm.
1: Wir, wir ja. sind auch, ich sag dir, ne, wir sind jetzt auch an einem Scheideweg, wir sind auch nicht mehr die jungen Wilden, wir sind nämlich diejenigen, die jetzt schon, so sage ich mal, die etablierteren Leute sind.
0: Ja, aber im Endeffekt muss ich trotzdem sagen... Ich fühle mich trotzdem noch wie ein Teenager. Also so richtig Echt? erwachsen bin ich als Tätowierer nee. noch nicht. Ach, ja, Also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich es vielleicht so einigermaßen verstehe und klarkomme und experimentieren kann. Aber trotzdem, ich freue mich noch mal so auf die 15- oder 20-Jahresmarke. Ich glaube, das wird noch richtig geil. Also ja. dazwischen geht, glaube ich, noch mal ganz viel. Boah, es geht voll ja.
1: schnell, ne? wenn ich mir überlege, früher waren so Leute, die so 15 Jahre tätowiert haben, so für mich die richtig alten Hasen und jetzt sind alle die, die ich früher auch respektiert habe, es gehen so, sind so zwischen 20 und 30 Jahre am Tätowieren, das musst du dir auch mal vorstellen, ne? das ist so, das ist
0: so krass.
1: Ja, und gib uns mal, wir drehen uns dreimal und dann sind wir selber in der Situation, mhm. kann ich dir auf jeden Fall sagen und das wird, je älter man wird, das wird auch nicht besser.
0: <lacht> ja.
1: Mega. Ähm, wir sind schon an, am Ende von Dacht unserer, schon, von unserer ja. Episode, was, äh, du, wir, du bist ja, ich habe einen Ausfall, ich sitze hier in Joggingpeitsche so und äh, habe nichts gemacht. Du bist äh, bist krank. Was machst du heute noch? Hast du dir, hast gibt's heute irgendwie was Geiles? Machst du dir was Geiles an Soulfood oder so? Das ist ja auch immer wichtig, wenn man mm. gesund werden will.
0: Ja, ich, ich äh, koche halt nicht wirklich, weil ich faul bin. Vielleicht mache ich mir eine Suppe. Wenn's du bist ja in
1: München. du bist ja in München. Das ist ja scheißegal, da muss man nicht kochen.
0: Ich bin zwar in München, aber ich bin so weit draußen.
1: Ah, shit, okay. Ja. Okay.
0: <lacht> also ich kann zu Fuß zum München-Ende-Schild gehen, ich glaube. <lacht> da geht nicht mehr so viel.
1: Ja, das stimmt. Pizzabude hat es uns auch noch auf. Aber ey, ganz ehrlich, du bist krank, mach das. Wenn ich irgendwas tun kann, ich bestell dir was mit Gorillas.
0: <lacht> das <ist sehr> lieb. <lacht> Obwohl,
1: die liefern wahrscheinlich auch nicht bei
0: wahrscheinlich euch. Wahrscheinlich nicht. In dem ja,
1: Ja, cool, ey. Ähm. Super viel drin, fand ich sehr, sehr spannend. Auch Dankeschön, dass du äh, auch diese die Burnout-Thematik nochmal mit mir und mit uns geteilt hast, einfach weil ich finde, dass das wirklich wichtig ist. Das ist in unserer Szene, in unserem Kreis auf jeden Fall doch schon eine sehr, ein sehr akutes Thema für viele Leute. Dankeschön, dass du das gemacht hast. Fand ich wirklich super interessant, das Gespräch. Ähm, wenn du möchtest, oder wir haben es ja jetzt traditionellerweise mhm. immer so gemacht, dass äh, unser Gast halt immer das letzte Wort hat und nochmal so auf Instagram hinweisen kann nochmal, wo, wo man dich jetzt findet und so, ähm, wie man einen Termin kriegt und alles, alles das, was du noch sagen mhm. willst, kannst du sagen
0: jetzt. Ja, also ich bin immer noch Mrs. Poltrona. <lacht> so findet man mich auf Instagram. Termine kriegt man auch über Instagram. Gott sei Dank jetzt heute auch schon darüber besprochen, dass ich nicht gerne antworte. Genau, <lacht> ja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr es versucht. Ich bessere mich, versprochen, ich bessere mich. Und ja, zu finden bin ich aktuell im Darkest Gold und ich würde mich freuen, wenn sich wer bei mir meldet. Ja. ja. Dankeschön, Sebastian, dass du mich eingeladen
1: hast. Saskia, sehr gerne, jederzeit ja. wieder. Ich, will, mhm. ich sehe schon, da ist super viel Potenzial, da müssen wir noch mal ein bisschen was rausholen. So, ne? genau. Weil ich könnte jetzt hier auch locker noch mal zwei Stunden weiterschnacken. Und dann sehe ich uns dann sehe ich uns schon <lacht> so, kommt die Folge irgendwann raus, Max reißt mir den Arsch auf, weil er sagt, hier ist sechs Stunden Videomaterial, <lacht> Weißt du, alle hier sitzen hier nachher noch so ein Getränk und schwadronieren so über Gott und um die Welt. Ja. Das finde ich auch witzig, das machen wir irgendwann auch noch mal. Vielen ja. Dank, dass du da warst. Ähm, ganz liebe Grüße nach München, gute Besserung auf jeden Fall und danke, wie danke. gesagt, ich kann auch nochmal sagen, kann ich euch wirklich ans Herz legen, holt euch bei Saskia einen Termin, die ist richtig cool, die macht super geile Sachen und ich muss mir auch noch ein Tattoo von ihr abholen, auf jeden Fall, aber nichts Großes, ich bin kein Team ganz Körper, ich muss, will sammeln. Ja, ne?
0: Da machen wir einen Trade
1: draus. Da machen wir einen Trade draus, ja perfekt, dann machen wir <lacht> das. Gut, wir hören uns nächste Woche bei Tails from Needle, danke an alle, die dabei waren, bis dahin, Tschüssi! Tschüss!
0: Na, was soll ich sagen? Das war es leider schon wieder mit der aktuellen Folge von
1: Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord, denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.